Buenos días, hermanos. Saludos a todos, todos lejos, todos aquí en Los Ángeles, al, en la región de Metro y todas partes de Los Ángeles y California y alrededor del mundo. Te agradezco por estar con nosotros esta mañana. Uh, ayer fue un día impactante, un día muy importante. Eh, tuvimos el ayuno mundial en donde miles y miles de personas ayunaron juntos y, y pidieron de Dios uh, alivio y, y, y su ayuda, especialmente para lo, la gente más vulnerable, los, los de edad mayor, los niños, uh, los que ya tienen enfermedades y para nuestras familias en la iglesia, en la casa uh, y, y seguimos orando por ellos y Gracias. Uh, hoy también, ayer fue impactante para nosotros, los Estados Unidos. Ahora es el país número uno con, con casos de la enfermedad. Uh, es, es decir, que hay más aquí en cualquier otro país. Y las cosas están uh, llegando a ser bastante intensos, ¿no? Y, 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 y mucha gente muy impactada. Todo el mundo está hablando en las noticias y radio del temor, de de la, la ansiedad y, y, y los sentimientos que están pasando. Hay cosas buenas pasando también, de, de ejemplos de personas ayudando unos a otros, pero también uh, muchas malas noticias. Aún mirando las noticias a veces es difícil, pero, pero importante, yo creo, de saber lo que está pasando, pero no constantemente. Y si tienes hijos, hijos pequeños en la casa, yo recomiendo que, que no tengan las noticias puestas por mucho tiempo, ¿no? Nada más mirar, ver qué está pasando, estar, uh, en, en, el, estar uh, en el momento de qué está pasando, pero, pero luego poner otras cosas que, para no crear un ambiente de tensión en la casa. Porque sí nos afecta esto. Um, yo creo que hoy va a ser un, un buen estudio. Hoy vamos a, a estudiar la, eh, el carácter de la persona Nehemías. Uh, y obviamente Nehemías es famoso por su oración ¿no? y por lo que logró para el pueblo de Jerusalén. Era un hombre de oración, un hombre de mucha fe en un crisis, ¿no? Y un crisis que él ayudó a terminar y con su fe. Te doy un poquito del trasfondo de, de Nehemías. Primeramente, su nombre, yo creo que es muy importante. Los nombres en la Biblia son muy importantes. Siempre tienen algo que, que ver con la persona, lo que la persona hace. O, o, y, y tú sabes cómo Jesús cambiaba nombres de hermanos y los daba nombres. Y hay muchos ejemplos de nombres cambiando ¿no? en, en la Biblia porque el nombre casi siempre va con la persona y qué es lo que hacen en este mundo. Nehemías, Nehem, significa consolar y, y, y ya o, o Yahweh es, es Dios, entonces consolador de Dios o consol, consolar de Dios o Dios consola. Hay maneras diferentes de traducirlo, pero, pero lo importante es, es, es el alivio, es otra manera de traducirlo, es alivio. ¿no? Y, uh, por ejemplo, cuando... Eh, eh, bueno, el, el mismo nombre Nehemías es también Nahum, que está en la Biblia, y el profeta, y también uh, a Noé, que es el mismo raíz de palabra, ¿no? de, de, de consolar o alivio. En, en, en el libro 
Bueno, cuando en Génesis, cuando leemos la historia de Noé, empieza con Dios mirando al mundo y que los, el, el, ser, el hombre, o el, la humanidad, llegó a, a, a puro pecar, ¿no? A pecar aquí y pecar allá y, y un mundo lleno de pecado y, y su, su inclinación si era, siempre era pecaminoso. Entonces... Uh, dice que Dios no pudo encontrar alivio y no, o no pudo ser consolado. <ríe> y, y luego encuentra Noé que su nombre es alivio, ¿no? el alivio de Dios. Entonces, mismo nombre, misma idea. Y aquí el pueblo de Dios está sufriendo. Y el templo está destruido, las paredes están destruidos. Las ciudades están en muy mala condición y, y, y Dios manda otra vez un hombre que alivia o, o da consolación ¿no? en, en Emías. Era más o menos el mismo tiempo de, de Elías, bueno, unos siglos después y un tiempo después, mismo tiempo de, de Esther. De hecho, Nehemías Esther era la, la esposa de su padre. No era la mamá de él, pero la esposa de su padre. Entonces hay una conexión ahí. Jerusalén, Jerusalén seguía siendo un desastre. La ciudad, el templo, las paredes. Mandaron primero Zerubabel, luego Ezra. Y ahora Nehemías va a representar el tercer, tercer grupo que fue para ayudar a la ciudad, ¿no? Y su enfoque era reconstruir las paredes. El enfoque de Ezra era el templo de Zerubabel. Um, y lo increíble es que llega a lograr su meta en 52 días. Él reconstruye todas las paredes alrededor de Jerusalén. Eso era algo importante porque sin las paredes, la, la, la ciudad es completamente vulnerable. Es como si alguien fuera a quitar la puerta de tu casa y alguien fuerte con un ejército y te dice, no puedes poner puerta. Yo quiero entrar cuando quiero y salir cuando quiero y cualquier de mis soldados puede entrar y tú no tienes opción. Tú no tienes nada que decir de esto. Y seríamos completamente vulnerables, ¿no? Así era Jerusalén. Era una manera de humillarlos también, ¿no? Que porque no tenían paredes para defender para defenderse y, y, y cualquier ejército podría entrar y destruir la ciudad más. Entonces empezamos con Nehemías y vamos a ver en su oración a, a el corazón de Nehemías. Y ahí está el enfoque de hoy día. Tiene un corazón increíble, pero primero como empieza dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kislu del año 20. Estando en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían liberado, librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que le, se liberaron de, libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentados enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas, 
consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo, hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y aquí tú ves el, el, el corazón de Nehemías. Él amaba tanto a su pueblo, a su gente. Tú sabes, muchos de ustedes que están escuchando han viajado o han vivido en otra ciudad o aún más grande en otro país. Y cuando estás fuera y lejos de tu país, es como tu corazón crece mucho de tu gente, ¿no? de tu ciudad. Diez veces más fuerte este sentimiento porque no solamente era su pueblo y su ciudad, eran el pueblo de Dios. Era la ciudad de Dios. Jerusalén era la ciudad de David. Significa la, la paz de Dios. Era, era, era el centro de su cultura. Era el centro de su pueblo. Era, era emocionalmente representaba su país, su nación, su gente. ¿no? Entonces, escuchar las noticias de que todo fue destruido todavía y que no era mejor, lo impactó fuertemente y se quebró su corazón escucharlo. Y nosotros sabemos lo que es tener un corazón quebrantado, ¿no? Si tienes más que 20 años, probablemente has sufrido algo fuerte, algo difícil, donde, no sé, una relación destruida o, o se falleció alguien que, que tú amas y dependes mucho a... Alguien se fue o abandonó algo que hemos pasado donde nos sentimos el corazón roto, ¿no? Que, que, que nos, nos impactó tanto. Y yo lo he pasado. Yo sé que tú también probablemente has pasado algo así. Y yo recuerdo cuando mis padres se murieron, mi, mi corazón me dolió tanto. Yo, yo recuerdo diciendo a alguien que me, me duele respirar, me duele existir. Porque me, me dio tanto dolor las noticias de que mis padres se habían muerto, los dos. Y, y yo recuerdo por días me dolió. Me dolió despertarme, me dolió caminar, me dolió respirar, todo me dolió. Y, y así era la vida por un tiempo. Y tuve que recuperar. Y, 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 y básicamente es lo que está sintiendo Nehemías. Se sentó, ayunó unos días. En, en depresión, en, en llorando. Uh, y y, y no, 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 no hay nada que me indica que era un llorón él, que él siempre lloraba o algo así. No era un hombre, un hombre débil. No era un hombre puramente emocional. Era un hombre fuerte, un hombre poderoso. Pero esto le rompió el corazón. Escuchar estas noticias. Y yo, yo, yo quiero... Siempre tener ese amor cuando yo pienso en el mundo y qué está pasando en el mundo y pienso en los niños del mundo y pienso en los niños de India, la India y de Sudamérica o las calles de Bogotá o, o los, los caserríos de Puerto Rico o, o, o los barrios de México y, y pienso en estos niños o los niños que viven en las calles de Los Ángeles. No me imagino cómo Dios se siente de esto. ¿no? De, de dolor que tiene su corazón por ver 
niños sufriendo. Yo, yo recuerdo, yo estuve en un barrio en Cambodia y vi una niña de 14 años que vivía sola y, y la lucha que tenía ella para sobrevivir día tras día. Y, y, y me dolió tanto porque una niña de esa edad debe, debe estar jugando con sus amigas, con, en una casa con padres que la aman y no era nada así para ella. Y yo pienso cuando en todos esos niños y los niños que he conocido en los, los, en los, los cerros altos allá a, alrededor de, de La Paz y, y una familia que los padres no, nunca estaban porque... El papá nunca, siempre viajando y, y la mamá drogadicta y los niños ayudando unos a otros y, y no tenían adultos para cuidarles. Yo pienso, ¿cómo se ve Dios todo eso? no El dolor que se siente. O ahora mismo, esta semana, que, que, que las noticias dicen tantos, 22, 23, 24, 25 mil personas muertos cada uno tiene familia, cada uno tiene hijos o es hijo o tiene hermano o hermana, o tiene familiares, tiene mejores amigos, tenía novio o novia. Alguien y muchas personas que, que su muerte ha impactado, ¿no? Y Dios mira todo eso y Dios se da cuenta de todos. Entonces, ayer fue muy importante que ayunamos, que oramos. Y básicamente es lo que Nehemías estuvo haciendo, orando por su pueblo, orando por su gente. Entonces entramos la oración de, ne de Nehemías y me encanta esta oración porque ahí vemos alabanza, vemos petición, vemos confesión, vemos reclamación, vemos humildad, responsabilidad, toma responsabilidad de, de sus pecados y la súplica y todo con un tono de gratitud. No de quejar, no de, de ser crítico, no de ser negativo, de ser honesto, ¿no? de, de, de hablar francamente con el Señor. Entonces miramos su, su oración, dice, Señor Dios del cielo, grande y terrible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen sus mandamientos. Él empieza alabando al Señor, tú eres el Dios que cumple con sus promesas. Tú eres el Dios fiel. Tú eres el Dios que nunca da trampa ni mentira a su gente, ¿no? Él empieza alabando al Señor, el Señor constante, el Señor fuerte y firme, el Señor que, que nunca rompe sus pactos. Nosotros sí rompemos pactos. Nosotros sí uh, caemos en la mentira y, y, y no cumplimos con las promesas, pero Él no. Él siempre cumple con sus promesas. Y él empieza reconociendo eso. Y luego dice en versículo 6, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Él, él sabe, él, él está hablando de un punto humilde, ¿no? Yo tu siervo. Me encanta eso. Él se da cuenta que es un siervo y se da cuenta que es siervo de Dios específicamente de que pertenecemos al Señor. Yo creo que es muy importante eso, que siempre reconocemos que somos siervos de Dios, ¿no? Y dice, dice, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. 
Él no está jugando juegos con Dios. Mira, él dice, mira, nosotros pecamos contra ti, incluso yo y mi familia. No, él no está tratando de echar responsabilidad a otros. Bueno, lo que pasa, Dios, es que ha sido muy difícil o, o porque esto y esto. No, él es, él está tomando toda responsabilidad, siendo honesto, siendo humilde y dice, te hemos ofendido y hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Él, él, él no está escondiendo nada. <coughs> él está siendo honesto. Y eso es muy importante. La verdad, hermanos, porque hay tanta religión falsa en este mundo. Hay tanta gente religiosa que están jugando un juego, que están pretiendo, que, que, que actúan como son rectos, cuando todo el mundo sabe que no lo son. Y, y, y por esa, esa, esa hipocresía, el mundo odia al, al cristianismo. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que hay tantos jugando un juego, tantos pretendiendo, ¿no? Y me encanta el, el corazón de Nehemías. Él no pretende. Dice, mira, somos pecadores y hemos caído en pecado y somos culpables. Yo y mi familia incluso. Eso es tan poderoso. Eso es tan poderoso. Mira, yo sé que tenemos que vivir vidas rectas y hacer las cosas correctas, pero no somos perfectos. Y todos nosotros caemos en pecado, todos hacemos errores. Y lo importante no es parecer recto, parecer correcto. Lo importante es vivir una vida recta. Significa cuando haces o cometes un error, lo reconoces, te das cuenta que camines humildemente, que no pretendes ser perfecto. ¿Y sabes lo que pasa cuando pretendemos ser perfectos? Juzgamos a otros. Actuamos como somos mejores que otros. Y nos pone, eso nos hace ser como prejuiciosos con actitudes y juzgar a todo el mundo. Más bien debemos ser honestos. Mira, Trato siempre de hacer lo bueno. No siempre lo hago, pero sí trato. Y cuando no lo hago, es importante que yo reconozco mis errores. Que yo reconozco. Eso es, eso es una religión auténtica. Una fe real. Es la fe y la religión que inspira a otros. Y que otros quieren ser parte. Pero cuando actuamos o escondemos nuestro pecado y actuamos que no hemos pecado... Nadie quiere ser eso, porque todo el mundo sabe que somos hipócritas, si no somos honestos. Y él fue tan honesto con Dios. Mira, nosotros te fallamos, nosotros caemos en pecado. Y luego dice él, dice, él dice en versículo 8, Recuerde, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Y ahora él empieza a, a reclamar y a, a decir, mira, mira, te voy a recordar tus promesas, porque él está pidiendo esas promesas. Él está, él está tomando las promesas. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y dice, dice uh, recuerde, te suplicó lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo les despesaré entre los nacio las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica 
mis mandamientos, aunque hayan ido llevados a lugares más apartados del mundo, los recogeré y los haré, haré volver al lugar donde he decidido habitar. Él está recordando a Dios las promesas, ¿no? Y dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y de poder. Él, 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 es chistoso porque él está básicamente poniendo un argumento en favor del pueblo de Dios. A Dios, diciendo, mira, son tu gente, son tu pueblo, es tu familia, son tus hijos. Y tú dijiste esto y esto y esto. Es un argumento honesto, ¿no? Siendo completamente real. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y otra vez, con humildad, ¿no? Con piedad. Dice, mira, somos tus siervos, somos tu gente y, y nos comprometemos a honrar tu nombre, ¿no? Y, y él está básicamente haciendo un argumento en favor de su gente. Y te pido que este, este siervo tuyo le concedes tener éxito y ganarse el favor del rey. Y, y termina con su petición, ¿no? Otra vez. En aquel tiempo yo era copero del rey. Me encanta eso. Porque hasta este momento realmente no sabemos qué es lo que va a hacer. Pero ahora nos, nos enseña. Ese, él es el copero del rey. Mira, sí. Esto es un puesto tan poderoso, tan grande. Poder hablar con el rey. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? El rey en este tiempo era el hombre más poderoso en todo el mundo. Él era su copero. Y él se da cuenta, ¿no? Pero se da cuenta también del peligro en que se puso, ¿no? Lo que me encanta es el corazón que sale en esta oración. Y después de orar, Dice, capítulo 2, un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artejerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes, de, antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que está causando dolor. Yo sentí mucho miedo. Mira, y por eso está en esta categoría de hombres, de, de héroes en la fe. Porque sí sintió miedo. Mira, si, si no le cae bien el rey, no le gusta lo que dijo o, o algo así, wow, a la muerte. Lo puede matar así, así puede decirle, mátalo y se muere. no Y, y, y él sabía que, mira, me estoy poniendo en peligro grande aún preguntando o compartiendo con el rey lo que estoy pidiendo. Entonces, aún con temor, aún con miedo, él, 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 él habla con el rey y dice, capítulo 3, después de decir, yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. Como no he de estar triste, si la ciudad, ¿cómo no de estar triste si la ciudad donde están los, los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Dijo el rey. Replicó el rey. Encomendam, en, encomendándome 
al Dios del cielo, le respondí. Y no es tonto. <ríe> otra vez oró. Antes de responder, oró. Pidió de Dios otra vez. Si a su majestad le parece bien, y si tu, y este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar re la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuánto, ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuso un plazo, el rey aceptó enviarme. Y, y aquí empieza el milagro de él regresa y en 52 días reconstruye la pared, la muralla alrededor de la ciudad. Pero el milagro vino después de la oración. La oración auténtica, de humildad, de mucho amor. Y así era el corazón. Y, y, y ese es el corazón que necesitamos tener nosotros, ¿no? De, para este mundo, para lo que está pasando ahora, para nuestra ciudad. no Pensando en los otros, especialmente para la iglesia. Quiero terminar con este versículo en, en el libro de Santiago, aquí en el Nuevo Testamento. Santiago 5.1 dice... ¿Está afligido alguno de entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas, alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de la fe sanará, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren, oren unos por otros para que, para que sean sanados. La oración del justo es poderoso, poderoso y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras y con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra, pro, y la tierra produjo sus frutos. Y básicamente aquí Santiago lo está empujando y animándonos a ser personas de oración. Antes de todos los milagros en la Biblia había oración. Los milagros, las victorias... Las cosas que queremos ver, las cosas que Jesús dijo, <coughs> no tienen porque no piden. Jesús dijo, hay que orar, ¿no? Pedir del Señor, en el nombre del Señor. Y así recibimos los, los, los deseos de nuestros corazones. Es un tiempo de mucho temor, muchos problemas en nuestro mundo. Es un tiempo de oración. Es un tiempo de estar pidiendo de Dios y dejándole saber lo que está aquí en el corazón. Lo, queremos, lo que queremos ver para nuestros padres, hijos, familiares, para la iglesia, para el mundo. Lo que queremos ver para todos y lo que queremos ver cumplido de Dios. Entonces, gracias hermanos. Gracias por estar orando por sus corazones. Saludos a todos desde, desde España a Buenos Aires, a la capital de México aquí Los Ángeles 
y todas las ciudades aquí en los Estados Unidos. Gracias, cuídense y caminen con Dios. Que Dios los bendiga.